0: Olá caminhantes, bem-vindos a Jornadas do Eu, o nosso pitstop para falar sobre autoconhecimento, presença e autoconsciência. Eu sou o apresentador Reginaldo Pacheco e vou acompanhar vocês nessa caminhada rumo à realização. O podcast Jornadas do Eu faz parte do Roda de Pensadores, uma iniciativa para promover conversas significativas e diálogos abertos. Saiba mais em nosso site rodadepensadores.com.br Caminhantes, eu quero fazer um convite a vocês, o de me ajudar a impactar mais pessoas e alcançar um público maior. Nossa proposta é apresentar um conteúdo introdutório sobre autoconhecimento, com qualidade. Todas as semanas, trazemos um novo episódio abordando um tema diferente. Nosso programa é pensado para ter entre 15 e 25 minutos. Ideal para quem está começando a ouvir podcast. Então se inscrevam ou favoritem o nosso podcast na plataforma em que você nos ouve. E conto com vocês para indicarem um o programa para dois amigos. Você pode ouvir o nosso podcast nas principais plataformas de streaming, como o Spotify e o Deezer, e em todos os agregadores de podcast. E se você nos ouve no aplicativo de podcast da Apple, nos dê 5 estrelas e faça um comentário legal. Conto com vocês para que o Jornadas do Eu possa ser o ponto de partida de muitas pessoas. Caminhantes, agora nós temos um PicPay. Com a sua contribuição, você nos ajuda com as custas de todos os projetos vigentes no Roda. O Blog dos Pensadores e o Jornadas do Eu Podcast e vai ajudar a viabilizar os novos projetos que estamos desenhando o Roda de Pensadores Online o Papo de Pensadores Podcast o Projeto Contando Contos o Vlog dos Pensadores e o Podcast Geek também vai ajudar a viabilizar a aquisição de equipamentos para melhorarmos a nossa produção de conteúdo e a contratação de um editor de som com apenas R$ 9,90 por mês você nos ajuda com todas as nossas iniciativas e ainda vai participar do grupo de discussão do Roda de Pensadores no Facebook e vai ter acesso a promoções e sorteios exclusivos. Quando atingirmos 50 assinantes do Jornadas do Eu, eu vou sortear apenas para os colaboradores 5 vagas para minha mentoria completa de comunicação não violenta. Baixe o PicPay, assine o Roda de Pensadores e nos ajude a alcançar mais pessoas. Esse podcast faz parte da campanha Além do Arco-Íris. Procure outros episódios através da hashtag Além do Arco-Íris nas suas redes sociais e ajude a podosfera a ficar mais colorida. Na nossa pauta do dia, vamos falar sobre como fugir da procrastinação. O tema de hoje é uma sugestão da nossa ouvinte e caminhante Alessandra Canuti. Se você quer sugerir temas para o programa, passa nos seguir no Instagram, arroba Eu, e nos mandar a sua sugestão pelo direct. A procrastinação é o ato de adiarmos uma tarefa, projeto, plano ou ação para depois. O famoso, faço amanhã. Para o psicólogo Timothy Pitchell, A procrastinação não é apenas uma inabilidade de gestão de tempo, ela está ligada aos nossos estados de humor e nossas emoções. Segundo o pesquisador, podemos associar a procrastinação a ansiedade, problemas de autoestima e comportamento destrutivo. Também temos os fatores ambientais que podem influenciar em um comportamento de procrastinação. Lembre-se que pessoas diferentes se motivam de formas diferentes. Então, se temos ambientes que nos desmotivam ou nos entediam, isso pode contribuir para a procrastinação de uma tarefa. O que não é procrastinação? Além de sabermos o que é procrastinação, é importante sabermos o que não é. Quando adiamos uma tarefa por estarmos cansados ou estafados, isso não é procrastinação. É reconhecer que o nosso corpo e mente tem limites e é importante respeitá-los. Em diversos momentos da vida, temos que forçar nossos limites para dar conta às nossas demandas, sejam profissionais ou pessoais. Reconhecer que às vezes estamos cansados e deixamos para fazer uma tarefa depois, não é procrastinar. Como reconhecer quando estamos procrastinando? Nem sempre é fácil, mas é possível aprender. E é importante reconhecermos o que estamos sentindo quando tomamos a decisão de adiar uma tarefa. Se estamos cansados e estafados, ou se estamos em um estado de humor entediado ou desanimado. Preste atenção em como o seu corpo está. Observe os seus sentimentos e nomeie eles. Eu estou me sentindo desanimado. Eu estou me sentindo entediado. Saber quais são seus sentimentos é importante para saber como lidar com a questão. Observe o seu foco de interesse, está no celular, no Twitter, Facebook, YouTube, para onde está indo a sua atenção. Com essas informações, você vai identificar se você está procrastinando ou não. Para Pitchell, a procrastinação é tomar a decisão de não fazer algo, mesmo se sabendo que no longo prazo, isso será pior. O que podemos fazer? A procrastinação é mais comum em quem é mais impulsivo, propenso ao perfeccionismo, se sente oprimido pela opinião dos outros ou teme o fracasso. Ela afeta mais os jovens, pois os adultos conseguem se controlar melhor à medida que o seu cérebro se desenvolve e se amplia a consciência e a inteligência emocional. Baseando-se na pesquisa da psicóloga Fuchsia Sirois da Universidade de Shelfield, Bittell afirma que podemos reduzir a procrastinação seguindo alguns passos. 7 dicas de como superar a procrastinação Dica 1. Pratique técnicas de mindfulness e meditação para controlar os pensamentos negativos A meditação nos ajuda a desenvolver mais autoconsciência, a percebermos melhor nossas emoções e sensações corporais Isso nos ajuda a trazer para a consciência as razões por quais não queremos fazer uma tarefa e nos ajuda a tomar a decisão de fazê-la ou não Na descrição do episódio, eu vou deixar o link de um app que eu uso para praticar meditação, caso vocês queiram baixar e começar a praticar. Divida tarefas em passos claros e controláveis. Algumas coisas podem parecer grandes demais para serem realizadas, mas quando quebramos essas tarefas em pequenos passos, isso se torna algo mais realizável. Quando realizamos pequenas tarefas durante o dia, no final do dia teremos realizado algo maior e vamos alimentando nossa sensação de satisfação alimentando pensamentos que somos competentes e capazes e isso nos motiva a continuar produzindo lembre-se, o mito do multitarefas não cabe aqui efetivamente conseguimos fazer uma coisa de cada vez então foque na tarefa que você está executando se você tentar fazer tudo ao mesmo tempo ou se preocupar com tudo ao mesmo tempo, isso tende a gerar ansiedade e pode levar você a evitar a tarefa. Essa semana eu irei postar no TV do Instagram um vídeo ensinando como transformar tarefas em micro tarefas. Terceira dica, não se castigue por procrastinar. A frase, o perdão é o melhor caminho, também se aplica na hora de procrastinar. Lembre-se, somos humanos. Está tudo bem quando cometemos erros. Com eles que aprendemos a sermos pessoas melhores. Quando acontecer de você procrastinar, se acolha. Diga para você mesmo, está tudo bem. E tente entender qual a causa de você ter procrastinado. Na próxima vez, você vai ter mais experiência e mais chances de lidar com a situação. Se culpar ou sentir raiva de si próprio por isso, vai alimentar estados de humor que vão contribuir para você procrastinar. Então, lembre-se, o perdão é o melhor caminho. Quarta dica. Apoie-se em bons hábitos que você já tem. Quando temos um comportamento que consideramos errado, tendemos a nos culpar e esquecemos todas as coisas incríveis e boas que já fazemos. Então, se apoie nos bons hábitos que você já tem. Pichol dá um exemplo corriqueiro. Ele finalmente conseguiu obedecer a recomendação do seu dentista de usar o fio dental todo dia ao combinar a tarefa com o hábito de escovar os dentes. Ele se comprometeu a primeiro passar o fio dental todas as vezes em que escovar os dentes. Em pouco tempo, ele passou a fazer a tarefa sem pensar sobre ela. Quinta dica. Pense no eu do futuro. Em uma experiência, um grupo de pessoas foi apresentado a retratos delas mesmas envelhecidas eletronicamente. Muitas passaram a reservar mais dinheiro para a aposentadoria pois passaram a sentir um laço mais forte com o seu eu futuro. Em uma situação mais corriqueira, quando é necessário entregar um trabalho às 9 da manhã, imagine a si mesmo tentando terminá-lo desesperadamente na madrugada anterior. Isso pode ajudar você a começar o trabalho mais cedo. Sexta dica, entenda a importância do que deve ser feito. Pitcho diz que a procrastinação frequentemente reflete um problema existencial mais profundo de falta de identidade ou direção na vida. Procrastinamos quando a tarefa parece tediosa ou menos significativa. Assim, é preciso não esquecer da razão por que você está realizando a tarefa, como ela se encaixa nas suas ambições. É simples como lembrar que, Fazer um trabalho ajudará a conseguir um diploma, que é indispensável para o seu sonho de ser doutor. Sétima dica. Não tenha medo de pedir ajuda. Procrastinar de vez em quando faz parte da vida. Mas se eu tenho isso como um hábito, é importante procurar ajuda. Um psicólogo é um profissional que tem as ferramentas que você precisa para ajudar a identificar o porquê a procrastinação faz parte da sua vida. Lembre-se. Normalmente, a procrastinação frequente não tem nada a ver com a sua inabilidade de gestão de tempo e não diz nada sobre a sua competência como profissional. Ela pode estar alicerçada em questões mais profundas que você precisa de ajuda para lidar. Eu sempre orbitei entre um comportamento horcarrólico e um comportamento procrastinador. Os dois comportamentos no meu caso estavam elencados nos meus medos de fracassar no medo das pessoas me verem como um fracasso e no meu medo de me verem como fraco. Na terapia eu aprendi a lidar com essas questões mais profundas e aí sim consegui usar todo o meu conhecimento sobre gestão de projetos, gestão de tempo, para me tornar uma pessoa mais produtiva. Não existe uma receita de bolo que funcione para todo mundo. É importante você testar quais ferramentas que melhor vão ajudar você a superar a procrastinação. A auto-observação é sempre o primeiro passo, então observe suas sensações corporais e seus sentimentos quando a procrastinação acontecer, aprenda a meditar para ampliar sua consciência sobre si mesmo, mas se a meditação não for sua praia, tente tai chi ou exercícios e estude estratégias para ajudar você a aprender como não procrastinar, eu vou deixar alguns livros na descrição do episódio que me ajudaram para você aprender mais sobre. eu é parceiro da Amazon, então sempre que você comprar um dos livros indicados no programa por nossos links, o Jornadas recebe um percentual da compra, assim construímos uma relação ganha-ganha, sempre que você adquirir um novo livro, você nos ajuda em nossa caminhada. Também estamos deixando um link para um Talk, uma palestra curta de Tim Urban sobre procrastinação, com o tema Por Dentro de uma Mente de um Mestre em Procrastinação. Estamos deixando um link de um estudo publicado na Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva. Será o comportamento de procrastinado um problema de saúde? Minha Dica da Semana Minha Dica da Semana é o filme da Netflix, Mega Romântico. É uma comédia pastelão onde a personagem principal vivencia todos os clichês dos filmes românticos. Números de musicais, penteados perfeitos e homens lindos. Ao passo a passo encaramos todos os absurdos criados por Hollywood sobre o amor. Se você quer rir, eu recomendo. Bem vindos à sessão de comentários. Caminhantes, eu quero saber o que vocês estão achando sobre Jornadas Eu. Well. Quero que vocês sugiram temas que podemos abordar no programa. Enviem suas dúvidas, compartilhem suas opiniões. O programa é apenas o começo da conversa. Então nos sigam no Instagram, Jornadas e vamos continuar a conversar por lá. Especial Mês da Diversidade. Gostaria de agradecer a todos os que participaram do nosso especial Caminhos da Diversidade. Conversamos sobre sexualidade, fé, autoconhecimento e performance de gênero. Foram conversas riquíssimas e tivemos um feedback muito positivo dos nossos caminhantes. Além de ter ampliado muito minha visão de mundo e entendimento sobre diferentes pontos de vista. Então, gratidão aos entrevistados Luiz Aragão. Clarissa Casagrande, João Renato, Júlia Castro, Fábio Langar e ao pastor Giovanni Alecrim. O Matheus Costa mandou um comentário falando sobre a importância do episódio sobre visibilidade lésbica, que são histórias que nem sempre são contadas, mas que é importante trazer a luz e a visibilidade. E também sobre o episódio de espiritualidade, que mexeu bastante com ele e o deixou bem reflexivo o Christian Boomer mandou um comentário falando sobre como ele adorou o episódio Além do Gênero, sobre como abordamos diferentes temas que estavam interligados à questão trans de formas diferentes e como o episódio foi interessante. Ao Matheus e ao Christian muito obrigado e mande você também seu comentário para a nossa sessão de comentários. Nosso programa faz parte da iniciativa Roda de Pensadores, que tem o objetivo de promover conversas baseadas em racionalidade e empatia. Você pode conhecer outros projetos dessa iniciativa no site rodadepensadores.com.br ou pelo Facebook e Instagram, arroba Roda de Pensadores. Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. Nosso programa é semanal e vai ao ar todas as segundas-feiras sempre abordando temas sobre autoconhecimento, presença e autoconsciência. Contamos com você para nos ajudar a levar nossa mensagem mais longe. O Jornal do Eu é um podcast que você vive agora. Até semana que vem e gratidão a todos.